0: Du lytter til Blomsterbørns herrn, med mig, Anders Stjernholm. Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Det var som sagt uventet. Det var ikke kommet igennem, der som vi ikke selv havde talt på en ganske uventet måde. Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser? Det er fordi det i øjeblikket af denne overklasse der bestemmer alt på universitetet. Sådan her sagde den psykologistuderende Finn Einar Madsen fra talerstolen ved Københavns Universitets årsfest i 1968. Den uventede måde Finn Einar Madsen fra talerstolen taler om, at han har fået den, er skyldes, at han havde erobret talerstolen fra rektor Mogens Fogh ved hjælp af 50 medstuderende på universitetet. Hvis han havde holdt talen i dag, ville man sige, at den var gået viralt. I 1968 blev den vist i TV-avisen, og det gjorde massen berømt. Fenegner talte mod overklassens universitet, og han talte for demokratisering af uddannelserne og solidaritet med arbejdsklassen. arbejderklassen. I dag er han død og de fleste af hans medstuderende har nået pensionsalderen. Men måske er det næste studenteroprør i gang. Det undersøger vi i dag. Mit navn er Anders Sternholm, og velkommen til Blomsterbørns Hør. Et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg vender de her forskellige idéer med mennesker, der var der dengang, og nutidige eksponenter for de samme strømninger. Og i dag skal vi diskutere diskutere studenteroprør og studentermagt. Der er nemlig klare paralleller fra studenteroprøret i 1968 og til den blokade, der fandt afsted på Københavns Universitet fra slutningen af oktober og indtil i går. Blokaden blev startet af Humrådet, der er studenterorganisationen for det humanistiske fakultet på Københavns Universitet. Og de demonstrerede imod en ny målplan for 2020, hvor flere fag kunne blive sammenlagt. Undervejs i blokaden indtog de vrede studerende også talerstolen til KU's årsfest, nøjagtigt ligesom Fenegener Massen gjorde i 68. Den vrede tale blev denne gang leveret af religionsvidenskabsstuderende Harald Toxvær, som vi kommer til at høre lidt fra senere i programmet her. Blokaden er nu ophævet. De studerende fik deres vilje i går eftermiddags, hvor en presset dekan satte sin underskrift på et aftalepapir. Samtidig har vi fået en finanslov, der gør op med flere års besparelser på uddannelsesområdet, og blandt andet fjerner uddannelsesloftet. Men betyder det, at der dermed er sat en stopper for de studerendes aktivistiske udskejelser? Kan vi forvente artige unge mennesker i auditorierne fra nu af? Og hvorfor er stemningen over hovedpresset helt herud? Det kigger vi på i dag i Blomsterbørns Her! Du lytter til Blomsterbørns Hørm med mig, Anders Stjernholm. Og til at diskutere sagen har jeg i dag besøg af to gæster. Den ene er Sanna Marhin-Dost. Du er studerende på Aarhus Universitet og bestyrelsesmedlem i Oxfam Ibis. Og så er du tidligere forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til. Tak skal du have. Og Sanna sidder med os over i Aarhus. Her i studiet i København, der har jeg Christian Nissen med mig. Christian Nissen var formand for Studenterrådet på Københavns Universitet i 1968 og var i salen, der finder massen Madsen holdt den berømte tale. Du har tidligere arbejdet i ministerier, på Nationalmuseet, Rigshospitalet, og så er du nok mest kendt for at have været generaldirektør i DR fra 1994 til 2004. Og siden der har du så arbejdet som selvstændig rådgiver. Også velkommen til. Nej,
1: tak. Men ja, men ja.
0: Den der, øh... uundskyld, jeg skal lige have din mikrofon op her. Ja. Du ser du var ikke i salen? Jeg var ikke i salen. Det kan jeg vende tilbage til senere. Åh, oh, jamen det er godt, og lad os få slået ned på fake news med det samme, når jeg siger sådan noget der, så siger jeg lige til. Og du, kan lytter, er også inviteret med til dagens debat. Du kan deltage per sms til 1424, skriv R4, efterfulgt af et mellemrum, og så din kommentar eller dit spørgsmål. Og vi kan jo starte med et, et simpelt, men muligvis meget svært spørgsmål, et kigge i krystalkuglen fra jer alle sammen er studenteroprøret slut for denne her gang.
2: Hvad siger du, Sanna? Nej, det synes jeg absolut ikke. Jeg synes netop, alle de begivenheder, som vi har været vidne til de sidste par uger, men i virkeligheden de sidste mange år, vidner derom, at der om, at der er gejst og der er kampvilje. Det er der så mange, der har været travle med at tale ned i mange år, men det skal jo ikke betyde, at det ikke kommer til at ske, og det ikke kommer til at fortsætte, fordi jeg tror helt afgjort, at det kommer til at fortsætte.
0: Alright. hvad siger du, Christian næsten? Er studenteroprejs slut for den her gang?
1: Det kommer an på, 8, men man definerer det. Altså, det kan godt være, at der kommer besættelser igen. Men jeg tror ikke, der kommer noget lignende, det der skete i 68. Og det var det, vi lige har set nu med den her måneds besættelse heller ikke.
0: Okay, jamen så lad os øh, spole tiden tilbage til den gang. Du lytter til Radio 4. Fordi, Christian, du var der jo. Og det er derfor, vi, vi øh, også har inviteret dig med ind. Øhm, du var formand for Studenterrådet, men det er ikke det samme som, at du var en af de, de strækkende og, 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 og højt råbende. Hvad var egentlig din rolle? Altså, der er ikke så mange, der ved det
1: nu. Men oprøret, altså en af massen og det, der dengang blev kaldt de tværfaglige aktivister, de gjorde oprør mod professorvældet, men det var i virkeligheden også rettet mod pamperne i Studenterrådet. Altså, vi i Studenterrådet, vi blev betragtet som... Øh, apparatsniks, en del af systemet.
0: Okay, og var I nogle
1: pamper? Ja, det kan man jo diskutere, hvad er en pamper, men man kan i hvert fald sige, at vi, øh, vores ambitioner om at lave om på systemet, de var ikke store. Altså, da jeg sad i konsistorium, det er vel det, der svarer til bestyrelsen i dag, på universiteten, <laughs> øh, der var det sådan, at alle medlemmerne var professorer. Så var der to repræsentanter. Øh, en repræsentant for adionter og lektorer, og en repræsentant for studenterne. Vi var så altså to. Vi havde ikke stemmeret, og en gang imellem blev vi bedt om at gå uden for døren, når de voksne i godshøjen skulle tale alvorlige sager. Og så stod der altså sådan nogle universitetslægter, og så kristianismen, uden for døren, og ventede til, de kom ud og hentede os igen. Vores ambitioner, vores krav, gik strakt ikke videre end vores fantasi, og det var, at vi ville gerne have stemmeret, og så ville vi gerne have to repræsentanter. Ikke? Altså, det var milevidt, fra det, der så blev indført fra Studenterrådet. Så, så det, var, det var en helt anden situation.
0: Før vi kommer frem til øh, de resultater, der så kom. Ja. Altså, øh, nu sagde du, at du ikke var i salen den dag. Mm-hmm. Øh, det beklager jeg, at vi, at vi troede. Øh, vidste du, hvad der foregik? Ja, og jeg kan sige, at, at Studenterrådets medlemmer øh, boykottede
1: øh, årsfesten. Og det var, fordi vi ville undgå den lidt pinlige situation. Altså, vi vil ville ikke sidde nede på tilhørrækkerne i pænt tøj, og så have, at finde en og massen kom op og ligesom tog alle opmærksomheden, hvor var stønderådet henne, og derfor sendte jeg et brev til rektor en uges tid før, øh, og sagde, at vi, og så formulerede vi det et eller andet protestagtigt, at vi ville ikke deltage i den der fest sådan. Sådan, sådan fordi det der var Stværets problem, sådan rent organisatorisk Det var, at vi blev rendt fuldstændig overin af oprøret. Vi anede ikke det kom. Og vi lå fuldstændig udenfor centrum. Al presopærksomhed rettede sig selvfølgelig mod de her oprøver, der besatte Psykologisk Laboratorium, og stønderrådet blev betragtet som sådan et eller andet vedhæng ude ved siden. Og for at komme ind på banen igen, måtte vi så lægge ordet om. Og det, at vi lavede vores egen meget stille protest ved ikke at være der,
0: det var en del i det. Men okay, I vidste så godt, ja, 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 ja. at Fenderne ja, ja. havde ja, ja. den ja, ja. her plan. Ja, ja. Okay, vidste alle det? Hvordan kom det så slet? sted? Nej, nej,
1: nej. Altså, vi, havde, vi, havde, vi havde på en eller anden måde fået det at vide. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan vi vidste men altså, vi havde fået det at
0: vide. Okay. Hvorfor var du uenig med Fininer og øh, aktivisterne?
1: Ja, det havde ikke så meget med at gøre, hvor midt man skulle op på talerstolen eller ej. Men altså, der var det forhold. For det første må jeg så sige, at det kom fuldstændig bag på stvinderådet. Altså, vi anede ikke... Den dag, det startede inde i studiegården, det er en, en gård i en af universitetsbygningerne, ikke så langt herfra faktisk, øh, hvor der pludselig var en voldsom en demonstration, der var malet på en stor gul øh, gavl ind til naboen, der stod malet øh, på en gule væg, der stod med store sorte bogstaver. Brud professor vil medbestemmelse nu. Og så var det Burning Red Ivanhoe, det var et rock fra den tid, der spillede op. Og det var simpelthen for, det, det var startsignalet. Og det kom fuldstændig bag på os. Altså, vi havde ikke hørt om det. Vi havde nok en fornemmelse af, at der var et eller andet, der var ved at ske. Men vi anede ikke noget om det.
0: Men der var vel også en grund til, at de og ikke så var der... involveret ja ja ja.
1: ja, ja, ja. Og de, og de havde... Altså, Stønderrådet var dengang a-politisk. Det vil sige, af de der halv medlemmer, der var i Stønderrådet, var der nogen, der var kommunister, og der var nogen, der var konservative. Altså ultrakonservative. Og det var egentlig ikke noget, der spillede nogen rolle. Vi vidste knap nok, hvem der lå, hvor. Og det var ikke sådan, at der var en kamp mellem venstreorienterede og højreorienterede, når man skulle vælge nogen til studenterådet eller til andet. Så man kan sige, at den linje F. ejer lagde rent politisk, og det fremgik jo også af det klip, vi hørte, at for ham var det også et spørgsmål om klassekamp. Det lå milevidt fra studenterådets linje. Så studenterådet var delt i nogen, der mente, at vi skulle... Afvise alt, hvad der kom fra at finde en massen og de her revolutionære og køre vores anden linje. Og der var andre, der mente, at vi skulle hurtigst muligt slutte os til. Og jeg, min opgave som formand var at holde sammen på de der fløje. Og derfor virkede jeg jo på en eller anden måde i mange øjne, Enten som en forræder, eller også som en, der pludselig var blevet revolutionær. Altså, jeg, skulle,
0: jeg skulle stå og prøve at skabe over de to, jeg skrev over de to yep. til de to fløje. Men ja, så ud over Einers, øh, altså Ejners ja, tydeligvis ja. revrøde synpunkter ja. her, og som han delte med, med de andre, øh, kunne du så ikke bare sympatisere med deres ønske om medbestemmelse og, og hoppe med på den måde? Altså nu var... Nu var øh,
1: altså, hvis vi siger, at det startede der i marts måned, 68, og den årsfest, var Ejner gik op på tændestolen, den lå i oktober-november, så et halvt år efter. I det tidsrum skete der en splittelse op i flere forskellige fraktioner. Der var nogen, som ikke ville kæmpe om medbestemmelse i konsistoren, bestyrelse og alt andet, men var interesseret i den faglige udvikling i forskning og i undervisning, i deres eget fag. Og det tror jeg på sigt kom til at spille en større rolle, både på godt og ondt, end det med medbestemmelsen. Så var der nogen, der kæmpede for øh, det med at få... Øh, altså, der universitetsloven blev ændret i 1970, så var det der, man indskrev, at stønderne fik en tredjedel og tabte, altså de tekniske andsynepersonale, en tredjedel af stemmerne og det videnskabelige. Det var der, professorvældet blev brudt formelt. Og der var nogen, der brugte alle deres kræfter på at påvirke det. Og så var der en stor flok, som, jeg vil sige, gik i indre øh, selvsving, altså hippiekulturen. Som, 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 altså, for dem... Det var blomsterbørnene kaldt, kaldte vi dem. Ikke? Det var nogen, finder en af virkelig ikke brød sig om, fordi for, for, i hans perspektiv, så havde de jo misforstået det hele, at det bare var noget personligt frigørelse og has og øh, frøstruplejre og, og alt muligt andet. Ikke? Det er der,
0: godt, du lige får det nævnt, fordi der gælder også lige nævne til de lyttere, der, der gerne kommer med den her mm. indtægelse, at vi de definerer altså blomsterbørn og hele den her progressiv øh, tid meget bredt i programmet. Ja, ja. Øh, også for, at du, Christian Nissen, øh, ikke skal forveksles med sådan nogle beskidte hivier. Ja,
1: jeg vil sige for mig personligt, var altså helt ved siden af det med, med selve som jo kun var noget, der reelt i 68 skete i Københavnstrup. Altså, det var ikke noget, der berørte den store mængde af studenter, og slet ikke dem, der lå uden for København, ikke engang Handelshøjskolen. Men det var en fantastisk tid, fordi pludselig så kunne alt der sig gøre. Altså, et af sloganene for 68, det var, vær realist for langt det umulige. Mm. Og det var jo fantastisk. Altså, det, det var faktisk sådan, altså, det, det synes jeg, er den anden pointe øh, der for 68, at ingen havde forventet, at man ved at besætte en institut, altså psykologisk et laboratorium, som det blev bekaldt dengang, i, hvad var det, en uges tiden eller sådan noget lignende, at man så på den måde pludselig kunne få lavet styrelsesforhold om på universitetet. Altså, hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Og det er der en forklaring til, på, som jeg kan komme med senere måske. Og som for mig er det vigtigste argument for, at der ikke, det ikke sker igen.
0: Okay, jamen jeg kom gerne med den nu. Ja. Hvorfor lykkedes det den gang? Hvorfor lykkedes den her øh, aktion og
1: demonstration? Når vi i nu her mange år efter taler om 68, og ændringerne i universitetet, og øh, med, medindflydelse, medbestemmelse og alt det der andet, så er det det, det, det vi husker det i den kollektive ændring. Og der skete jo det, så at årene efter, så blev det langsomt trappet ned. Ikke sandt? Altså forholdt styrelsesloven i, i 70, og så kom der en nogle år efter, og i 2003, så vidt jeg husker, så afskaffede man den lov, og så fjernede man simpelthen Universitetets selvstyre. Så blev det en del af almindelig statsstyre. Så man kan sige, at på overfladen, der drejer det som om med medindflydelse. Og det er også det sande nævner, og det er det, vi har og der er fremme nu i forbindelse med den her øh, besættelse ude på øh, humanistisk fakultet ude i på Amager. Men neden under den overflade, som vi alle sammen så, der var en helt anden og meget, meget kraftigere strøm, som førte til, at man i årene fra 68 og frem til 2003, der skete en magtovertagelse, hvor staten overtog styret på universiteterne. Det lyder lidt mærkeligt i dag, hmm. men det har i flere hundrede år været et grundmur princip, at universiteterne skulle være selvstændige og uafhængige. Det er normalt noget, man knytter til en tysk videnskabsmand Humboldt, og der er et opkaldt et universitet efter ham øh, i Berlin i dag. Og han knæsatte princippet om universiteternes afhængighed. Staten måtte ikke kunne styre, det skulle være fri forskning. Ja. Det ville være farligt for forskningen, hvis staten begyndte at styre og bestemme. Yes. Den frihed galt også her i København og i Aarhus. Det var de to universiteter dengang. Og den frihed, den uafhængighed, den fjernede man ved ind indtil staten reelt i dag har magten og bestemmer, hvad der skal ske.
0: Men den, øh, helt den diagnostik, må, må, må lige vente lidt. Ja. Altså i første omgang, så demonstrerer de studerende i, i 68, ja. og de får deres vilje i 70. Ja. Hvorfor lykkedes det? tror jeg,
1: skyldtes at stærkere kræfter brugte oprøret til deres eget formål. Altså, Måns Fogh, som var rektor på universitetet, han var tidligere medlem med af Frihedsrådet under besættelsen, og havde en ret, ret stærk position. Ja. Ikke så stærk på universitetet, skulle man tro, som man måske skulle tro, men, men, men i, min, i, i, i forbindelse med Folketinget og Regeringen og Han og en meget central person, Departementschefen i Finansministeriet, Erik Smidt, de var med i en gruppe, en uformel gruppe, som ville have lavet styrelsesloven om, Sådan at staten fik et større, et, større, et styr, et kraftigere styre på universiteterne. Og det hang sammen med en helt afgørende ting. Det var, at man i den periode vil udvide antallet af studenter meget markant. Der var tale om, at man ville føre milliarder af friske penge ind i universitetssektoren.
0: Nu kan jeg mærke, at min sands. den begynder at diger. Ja. Så det du siger, Christian Næssen, det er, at, at Måns Fog og hans kompaner, de lurede, at her er ja. de studerende, de ja. vil gerne have ja. drastiske forandringer. Ja. Vi kan f- få vores drastiske forandringer ind præcis. i komethalen på præcis. deres. Præcis,
1: præcis. Få at... var en fænomenal taktiker. Han, da, da besættelsen af Psykologisk Institut havde varet nogle dage, så tog han magten fra professorerne over på instituttet. Han satte sig for bordenden i nogle forhandlinger med de studerende, og de tre professorer kunne for lov at sidde ved siden af og høre på, og så accepterede han deres krav om studienævnt med 50 indflydelse. Og så blev besættelsen ophævet. Og derefter forkyndte Fogh, at nu skulle man udbrede dette, denne aftale til resten af universiteter. Og jeg kan forsikre dig for, at bøgerne gik højt. Det var sådan, at der blev et oprør mod Fogh, altså i, blandt professorerne. Og ja. det var ret tæt på, at han blev væltet. Men så havde han så blev den model med 50-50-sammensætning af studienlævn, den blev knæsset som et generelt princip og den blev så indført i universitetsloven. Altså her havde Fogs jo som led i Folk i undervisningsministeriet og i Finansministeriet, og langt ind i regeringen. Jeg kan, jeg kan give ganske kort noget af baggrunden for, at de, <laughs> mente, at de mente, det skulle laves om, det her system. Fordi den plan om en markant udvidelse af antallet af studenter. Altså, man skal huske på, at i begyndelsen af 1960'erne, der var studenter på universitetet en lille, bitte elite, der kom fra akademiske velstillede hjem. Det var, det var noget med 5% af en årgang, der gik på universitetet. I dag er vi oppe over 25%. Mm. Og den udbygning ville man have, det var altså med led i, i det moderne velfærdssamfund, at man erkendte i regeringen og folketinget, på tværs af partierne, at der skulle ske en kraftig udvidelse. Og hvad hedder det, rektorerne og konstorium altså universiteterne, Aarhus og København, de nægtede at optage flere studenter. Aarhus Universitet, som i dag har over 20.000 studenter, der sagde konsistorium, altså bestyrelsen, der må ikke komme mere end 5.000 til Aarhus. samme sagde man her i København, der var der vist 10.000. Altså, man vil simpelthen ikke udvide mere. Man mente, det var mm. forkert at blive så store. Og det er altså bare et billede af, hvordan man på Christiansborg og i ministerierne opfattede det gamle system som en hindring, en barriere for den her modernisering og ekspansion. Og derfor skulle det væk. Og det var svært for folketing og regering bare sådan op og sige, nu nedlægger vi selvstyret. Der kom den her ændring simpelthen som en gave fra himlen, og så brugte man, nu var jeg lige ved at sige også studenter, men altså nogen kaldte men det større indsigt, end jeg havde dengang, sagde, at de de, de revolutionære studenter, de var bare kanonføde. Det var de de nyttige idioter, der blev brugt i en anden sagstjeneste.
0: Jamen, jeg kan også mærke, at min lille idealist, han er ved at græde over den malur, der kommer i bæret her. Altså, det er simpelthen, fordi cigarrøgerne i jakkesæt, de udnyttede de idealistiske unge til at få gennemført de forandringer, som faktisk viser at blive (laughs) langveje.
1: Altså, det er jo altid sådan ved revolutioner, at det er... Det er underklassen, der gyder blodet, og det er overklassen, der løber om resultaterne. Sådan var det ved den franske revolution. Sådan var det ved revolutionerne op igennem 1800-tallet. Og sådan var det også ved Stående Området. Stund
0: du lytter til Blomsterbørns her med mig, Anders Jernholm. Jamen, således nedtrygt, så kan vi jo gå til vores første debatrunde, om 68'erne har svigtet. Uh, Sanna, når du sidder og hører Christian Nissens fortælling her, Øhm, jeg skal lige høre, om vi har dig med derover. Ja, ja. har yes. øh, Hej du så, ligesom jeg, øh, øh,
2: trist? Øh, nej, nej, jeg kender jo godt historien. Øh, så det, <laughs> det er egentlig ikke så overraskende. Der er ikke noget nyt øh, under solen for mig øh, at se. Så det, øh, det giver egentlig god nok mening. Altså, jeg tror bare, at der er nogle flere led i analysen, som jo kommer efter, som vi ikke må glemme, når vi tager de her samtaler. Også, nu sagde du også selv, Anders, at det her program er jo, er jo bredere end bare snævert på på 68 og de øh, mennesker, der deltog i, i demonstrationerne og besatte øh, psykologisk laboratorium osv., så, så hvis vi skal brede den lidt længere ud, så tror jeg, det er vigtigt for mig at sige, jamen også som, øh, som Christian også siger, altså de cigarrygende mænd i jakkesæt, at det var dem, der på en eller anden måde øh, så, så sit snit til at, øh, at, at faktisk løbe med den rigtige sejr. For mig at ser at det er jo stadig sådan, det foregår i dag, Uh, og der synes jeg også, at, at boomergenerationen, babyboomerne og 68'erne osv. har et fuldstændig afgørende ansvar for, at vi som unge i dag har set vores demokratiske indflydelse, vores økonomiske vilkår, uh, vores mulighed for at fordybe os i vores uddannelse og vores planet, der er ved at brænde sammen, uh, at, at alle de vilkår, jamen, de kommer jo også uh, i kølvandet på, at der er nogen, der har truffet nogle beslutninger. Det kan godt være, at de ikke er så cigarrygende længere, men øh, ikke desto mindre, og så går de stadig i jakkesæt, og de går rundt i ministerierne, og de, øh, de har jo også haft en fortid, øh, og, og kommer jo for mig at se fra en rigtig, rigtig magtfuld generation.
0: Jamen, og hvis vi lige starter, øh, nu prøver jeg så lige at, at skrue lidt ned i noget mere simpelt, så vi har et en, Det er nok en, meget godt. Ja, en, en alliance af jakkesæt jakkesætfolk med Måns Få og så har vi fenegner og hele ungdomsoprøret, og de får egentlig indført noget, begge vil have. Hvad er der så sket sidenhen, der har gjort, at det ikke længere er, er, er det udtryk, som 68'erne kæmpede for, at vi står med i dag?
2: Jamen, det meste af den indflydelse, som blev tilkæmpet, den er jo blevet rullet tilbage skridt for skridt. De styrelsesloge, blandt andet den i 2003, de, de har jo netop gjort universiteterne til små virksomheder, eller kæmpe store virksomheder i virkeligheden. Øh, som skal tjene penge, og vi studerende er blevet t- gjort til kunder, som i virkeligheden bare skal komme ind og nærmest bare trække et nummer og stille os om bag køen, og så modtage meget, meget, meget sparsom øh, undervisning øh, for færre penge, og øh, så skal vi i virkeligheden bare helst sætte os ned. Vi skal ikke snakke for meget, vi skal ikke øh, diskutere for meget, og det er jo det, man har kunnet se med de her... Øh, med de her blokader, øh, som øh, humrådet på, på Kous så, så fantastisk har lykkedes så og for etableret, øh, i hvert fald, øh, altså hvorfor demokratiet er vigtigt og hvorfor at de her samarbejdsaftaler ikke skal gå hen over hovedet på studerende.
0: Ja, øhm, øh, men øhm. også
2: afsæt, nu, nu, nu ser jeg der, Men også afsættelsen af rektor på filmskolen viser jo også netop, at vi som unge er mega træt af konsekvent og gang på gang systematisk at blive kørt over. Og det er det, vi ser, ikke bare på universiteterne, men i hele uddannelsessystemet. Øh, den måde, man har forvaltet øh, vores øh, natur og vores klode på, og ikke mindst øh, også de økonomiske vilkår, det boligmarked, som vi kommer ud til, hvor at det bliver sværere og sværere for os at få en fod ind, og også et prekært arbejdsmarked i øvrigt, som er yes, direkte
0: <laughs> vi, vi må hellere prøve at holde den snævert herinde, for vi kan hurtigt, du og jeg i hvert fald, så blive enige om, at der, der er noget bøvl allround. <laughs>
2: Ja, det er en pæn måde at sige det
0: på. Ja, det der er diagnosen her, det er så, altså Måns Fogh lægger en, en fantastisk taktik dengang, og øh, Anders få, som efterhånden i det her program er ved at blive udpeget til Voldemort på alle planer, <laughs> øh, er så en af dem, der er med til at, at kværke studenternes medbestemmelser og indføre væksttanken også på, på universiteterne. Øhm, og du siger så, Sanna, at, at 68'erne har lidt svigtet de idealer, de, de øh, smed for dagen dengang. Er det korrekt?
2: Ja, afgjort.
0: Og hvad, Christian Nissen, er du enig i det?
1: Altså nu... Jo, øh, når jeg ser tilbage på, øh, hvem der var i altså de der 68 og mine medstuderende dengang, så vil jeg sige, den, hel, den helt afgørende store flok, de var stort set uberørte stundet område. De deltog ikke i demonstrationer, de deltog ikke i nogen besættelser. De fulgte undervisningen, som intet var hens. De gik stadigvæk i deres blå øh, blæser med herløfsholm, øh, hvor vi på. Enkelte af dem... Nogle af mine nære bekendte, de kunne godt kunne tage hjem altså fra Støndorets arbejde tag hjem fredag, i ført Blå Blæser med Haldsødens slips, og så komme om mandagen i klædt øh, forskenspils og langt hård skæg, for de havde lørdagen været ude for at se på demonstration, vætnem demonstrationerne, ude foran USA's ambassade, og så var de så blevet ved en tilfældighed, eller uheld involveret i et slagsmål, og blevet fået prylet af politiet, og så blev de omvendt fra den ene dag til den anden nærmest. Men det var den ene gruppe, altså det var nogen, der stort set ikke... Øh, så var der en gruppe, som var aktiv inden for fagene. Altså de, det der med at kæmpe for øh, medbestemmelse,
3: Det var
1: var en relativt lille gruppe, der fortsatte. Det var centreret omkring, fordi mange af dem, der var i i protestbevægelsen, altså finagners tropper, de kom jo ind i studentrådsarbejdet. Altså allerede ved valget i november sørgede vi for at få en del, for det var noget, vi bevidst arbejdede for, at få en del af dem med ind i studentrådet. Og så var der en lille gruppe, som var, altså, tilhørte vores finegner, finegner tilhørt, som forlod den der problemstilling på universitetet og gik ud og lavede andre ting. Altså ude i samfundet. Nogle tog arbejde ude på BAV. Finegner lavede en proletariske børnehave og en række andre ting. Så altså, jeg vil sige, og når jeg ser på, hvem der nu sidder på flæsket altså min, af min generation... Mm. Der er meget få af dem, der reelt var aktive i oprøret i 68, og der, var meget, der er meget få af dem, der overhovedet løftede en hånd, som i dag, eller inden for de sidste 10 år, har siddet på topposter. Altså, jeg er i virkeligheden en meget typisk eksempel på en, der har siddet på, på, på vigtige poster, men jeg var ikke stundet oprører.
0: Så er problemet her, at der måske har manglet noget personlig ambition eller noget magtbegær blandt de mennesker, som faktisk altså lavet de her forandringer. Fordi som du var inde på, det er få, der, mm. der er med til at lave de her drastiske mm. forandringer, men mm. det kræver også nogle gange bare nogle få idealister. Men de glemmer sig eller fravælger egentlige magtpositioner, hvor de kan sørge for, at de her forandringer forbliver. Er, er det der, den er galt?
1: Altså, jeg vil sige, når man ser henover, det er, det er lidt nok at finde personer, som studerede på Grønse Universitet i 68, og som i årene efter steg op i arkivet, i centraladministrationen og virksomheder osv. Men det er, en analys, altså det er en forkert slutning at sige, at de burde, man skulle forvente, at de idealer, de kæmpede for i 68, at de stadig levede videre, for de har aldrig haft de idealer. Altså, jeg vil sige, de var ligesom jeg, nogen, der fulgte med. Hmm, dem, der rigtig kæmpede, dem, der havde idealerne, de forlod universitetet de forlod den kamp og gik ud og kæmpede et andet sted nogle tog til Afrika nogle gjorde andre ting øh, hvor de fulgte deres idealer jeg vil sige altså nu slår jeg alle over en kamp og siger jeg og de andre medløbere ja. vi var ikke kommitel af et eller andet altså jeg kan godt sige hvor helt ærligt her den kamp jeg kæmpede det var for, for, for at få Sønderådet med Helt ind på banen igen. Det var taktik. Det var, det var sygekasse-taktik. Altså, det var rent organisatorisk egoisme. Vi, det var min opgave, at, at stunderådet skulle overleve, og være en stærk faktor i universitetspolitikken. Og det lykkedes. Men egentlig havde jeg ikke væsentligt andre idealer. Og jeg vil våge den påstand, der er meget få af dem, som dengang var med som set sådan i den store universitetspolitiske sammenhæng, havde der, de var interesseret i at få deres studier lavet om, altså deres, deres mm. fag og det, det vil jeg gerne vende tilbage til senere. Så, så
0: er, det, er det de efterfølgende generationer af studerende, der, der har skylden for, at det her medbestemmelse forsvandt okay. lidt af Jamen altså, i, i virkeligheden er det jo ikke forsvundet. Altså,
1: okay. ønske, det er forsvundet. Ja. Men, men, men det er stærkere kræfter, der, der har der har gjort det. Men, men jeg mener, det er jo en af de Ulykkelige ting, hvis jeg skal være kritisk, det er, at de studerende i den grad har fokuseret på det med den formelle medbestemmelse. Hvor mange har vi, sidder vi i et paritetisk sammensat studienævn, har vi stemmeret, har vi videre. Den kamp er tabt, tror jeg. Oj, det er en, en nedtrykkende... Nej. Og imens har man, imens... Jeg har jo været... Jeg har jo været jeg blev senere universitetslærer, ikke? altså i de der år fra 72 op til 76 eller 77. Og så har jeg været formand for Roskilde universitetsbestyrelse i, i en 6-7 års. Ja. Og der har jeg undret, og så har jeg fem børn, der alle har taget universitetseksamener og har været skidet super med det, de læste, over at, at det ikke er dårlig undervisning, at det kan fungere. Og jeg har undret mig i alle disse år over, at de studerende accepterede det. Jeg synes, der er forhold på universiteterne, som er fuldstændig uacceptable, og som vi ikke ville have accepteret i min tid. Ikke noget stort politisk medbestemmelse, men nogle konkrete ting, at der var undervisere, der var dårlige, som vi fik fjernet.
0: Yes, okay. og nu, nu må vi heller lige sætte den over ja. til dig, Sander, fordi jeg kan forestille mig, at du er enig og uenig i flere af de ting, der er blevet sagt. Du får selv lov til at vælge dit nedslag.
2: Ja. Tak skal du have. Jeg, synes, jeg synes faktisk, at, at vi bliver nødt til også at brede den lidt ud her, fordi nu, Christian, du nævner øh, medløberne. Og for mig så handler det her det jo også om medløberne. Altså det handler jo om alle dem, som har profiteret på de her favorable systemer, som har profiteret på, at de studerende fik mere indflydelse, eller generelt øh, vilkår i bredere forstand i samfundet, men som alligevel ikke har stået vagt, så snart de her ting de, øh, de stod for at blive slagtet. Sidste år, der skrev jeg et indlæg i Berlinske, fordi at øh, Uddannelses- og Forskningsministeriet, et udvalg nedsætter dem, var i fuld gang med at nakke den sidste øh, rest af studenterdemokratiet nærmest i, i studienævnene. At nu skulle studienævnene gøres til, øh, til rådgivende organer frem for øh, beslutningstagende organer. Og det er jo de her organer, hvor at studerende sidder med og mm. har 50 procent af magten. Øh, og jeg hørte ikke et pip. Der var der ikke nogen at de mennesker, som igennem mange, mange år har siddet på universiteterne, som rent faktisk har har fået del i at træffe beslutninger, være en del af de her beslutningstagende organer, som har måske endda kæmpet for, at de skulle skulle være der, der var ikke nogen, der sagde noget. Og det var det, der fik mig til tasterne. Fordi jeg synes, det er så hyggelig at man på den ene side tager for sig retterne og nyder fedt af de vilkår, som er, og som man også har kæmpet for, og fuld respekt for det, men så på den anden side, så snart man er over det stadie i sit eget liv, så er man bedøvende ligeglad. Og det synes jeg, at det udstiller hykleriet, og det udstiller også, at oprøret i virkeligheden ikke var et vundet oprør. Fordi oprøret bliver også nødt til at blive bedømt på, hvad det efterlader til den kommende generation af unge. Mm-hmm. Og det gjorde... Studenter eller 68-oprøret, eller studenteroprøret, eller ungdomsoprøret, det gjorde det jo ikke. Altså, det blev på mange måder meget mere individualiseret. Det var en, en platform for, øh, for nogen i hvert fald, øh, dem måske, der sad pamperne i studenterrådet som du nævner, Christian, til at komme ind og få fede stillinger andre steder. Ikke? Øh, og der synes jeg bare, at den selvindsigt, den mangler. Og det, jeg hører hele tiden, og som jeg også hører dig sige nu i øvrigt, det er, at jamen, de unge, de gør ikke noget, og de, de sidder bare på deres øh, hænder, og, øh, og acceptere blindt øh, de vilkår, de bliver mødt med. Og det er fuldkommen uden forståelse for, at ungens mulighedsrum for rent faktisk at gøre oprør i dag, det er væsentligt anderledes. Altså hvis man ser på de øh, uddannelsespolitiske reformer, der har været de senere år, blandt andet fremdriftsreformen, som det største magtværk øh, i nyere tid i forhold til at skulle skynde studerende igennem deres uddannelser. Øh, det var jo med til at dræbe det mulighedsrum for rent faktisk at have fordybelsestid til at gøre andet end bare at studere, men også at gå ud og gøre ting. Ikke? Øhm, og det er der ikke nogen 68'er, der forholder sig til. De siger bare, at de unge er dogne i dag, og de, de gør ikke noget. Og så når vi så gør noget, så er det heller ikke radikalt nok. Vi var meget mere radikale, og det ene og det andet og tredje. Og, og jeg, jeg er så træt af at høre den der fortælling omkring ungdommen. Der har aldrig været så mange unge på gaderne i verden, som der er nu i forhold til klimakamp, fordi at vores klode er blevet misbrugt.
0: Her må jeg lige snappe dig jeg... en gang, Sanna, vi bliver nødt til at holde den på uddannelse. <laughs>
2: ja, nej, men, men prøv at, det, det er simpelthen, jeg forstår godt, at du gerne vil holde den på uddannelse, det skal vi også, det er ikke så meget det, men det hele hænger jo sammen. Men, men jeg, yes. tror,
1: jeg tror, at jeg, jeg har den, din kronik her liggende foran mig, så jeg har læst den ordentligt to gange. Det var dejligt. Men jeg, men jeg tror, din diagnose øh, er en lille smule skæv, når du siger, at, at alle de 68'ere, som nød godt af oprørets frugter, at de burde, om jeg så må sige, have en forståelse for, at nu skulle de tingene gøres på en anden måde også i dag, og de har medansvaret, fordi der er sket en række ting, som er tilbageskridt, i, og det er jeg helt enig med dig i. Men de har ikke, at de heller ikke, mens de læste fik frugterne, Altså, der var nogen, der kom ind og sidde altså stunderådsfolk øh, i de enkel fag, der kom ind og sidde i studienævnet. Jeg kom ind i studienævnet på statskundskab, men på den forkerte side af bordet, for der var jeg blevet lærer. Og, men men for, de, for, den meget, for den helt afgørende store, helt, helt overvældende del af studenterne overvejende del af studenterne dengang. Der blev, der blev det med studienævnen ikke opfattet som en kæmpe fordel. De, de var uberørt af det. Det var oven den gang dengang nu sådan, at, at nogle gange var det svært at få folk til at stille op til studienævnsvalget.
0: Men, men lige mere end at, ja. se, at se på det enkelte... Hvor i hede hule skal vi lægge skylden for, at det her er gået galt? Jamen, Hvis Sanne vil lægge den hos 68, ja. hvor vil du lægge den, Christian? Ja, ja, altså, jeg, altså, jeg, jeg mener... Det
2: er også. <laughs>
1: Nej, jeg mener... Det der med skyld, det er som... Altså, der er nogen, der har svigtet. Jeg vil sige, i mit perspektiv, er grunden til at man har afskaffet universiteternes selvstændighed. Og det, synes jeg, er langt, langt alvorligere, end at man nedlægger studienævner. Det er langt alvorligere. Grunden til, at man har gjort det, det kan forstås med en politisk administrativ, et politisk administrativ rationale. Hvis man, som man gjorde, investerede milliarder i flere studiepladser, støtter tallet løftet, altså mangedoblet. Penge til forskning blev mangedoblet. Ikke kun i 70-80'erne, 70, men igen her i nullerne. Og der anså man, og jeg mener med fuld ret, at universiteterne med den styreform, de havde med professorbilledet, og da det blev afskaffet så med medarbejder og studenterindflydelsen. De ville ikke kunne administrere det. Altså, det, det er hele hælde milliarder af kroner ned i en institution, som ikke er underlagt almindelig forvaltningsret. Altså, hvor, hvor folketingspolitikerne ikke kan bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så du siger, at det er faktisk fornuftigt nok, det der sker? Jamen, det, 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 det er det, der er det interessante ved hele den problemstilling. At man kan anskue det ud fra to helt forskellige systemmåder at tænke på. Ser man det ud fra den synsvinkel som folketing, politikere, centraladministration så er det en afgørende ting, at det her må selvfølgelig kunne styres af den ansvarlige regering og folketing. Som alt andet, man kan ikke bruge skattemidler, uden at Folketinget er ansvarligt. Og ansvarligt, det er man kun, hvis man også kan bestemme, hvad der skal ske. Okay. På den anden side, så har vi det humboldtske universitet. Yes. Hvor, en, hvor et vilkår, altså et, en nødvendig forudsætning for et rigtigt universitet og fri forskning, det er, at staten ikke kan styre det. Ikke kan blande
0: sig. Og nu bliver jeg forvirret. Ja. Hvor står du, Christian Nielsen? Hvad synes du, Jeg står, være?
1: Jeg står med et ben plantet dybt i begge <laughs> lejre. Og det, der er interessant, synes jeg, i den her aktuelle sammenhæng, mere end hvor jeg står, det er, den dekan ude på humanistisk fakultet, som nu har underskrevet en eller anden aftale, og rektor på Københavns Universitet og Universitetets bestyrelse, de står også med et ben i begge lejre. Når de skal kommunikere med uddannelsesministeren og embedsmændene på Slotsholm, når de skal have taler med, med folketingsmedlemmer, så er de jo nødt til at acceptere at det her er et statsstyre, at det er en statsinstitution. Men når de skal tale med, med de videnskabelige medarbejdere og med studenterne på universitetet, så er det det andet ben. Så skal de, så skal de dreje hovedet helt rundt, så er, det, så er det andre principper og værdier, de kan ikke forenes. Så
0: det lyder umiddelbart som en hovedpine, og den blev jo altså ja. endnu værre i den forgangne måned, og det skal vi frem til nu. Du til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Fordi i går tog jeg ud til det besatte dekanat på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet. Jeg kom derud blot en time før, at parterne partnerne, blev enige om en aftale, og blokaden blev ophævet. Det vil altså sige, efter 38 dages besættelse, der lå madrasser og soveposer overalt for det her dekanat, og der duftede lidt mindre af kontorgang og lidt mere af kollegie. Og det gjorde der nok også her i morges, da de ansatte endelig kunne komme ind på deres kontor igen. Jeg ved, at de studerende har brugt natten på delvis at drikke champagne og delvis at gøre rent. Jeg håber, de har, har gjort det nogenlunde pænt til dem. Så altså, det skyldes jo meget naturligt. Der har altså været i efterhånden en måned minimum 10 mennesker i de her lokaler for at, at sikre sig, at indgangene var blokeret. Og jeg tog en snak med Harald Toksvær, som er repræsentant for blokaden og også var manden, der erobrede talerstolen til årsfesten omkring, hvordan stemningen var. Og husk altså på, at det her det er øh, en, en lille time, før end at de, de studerende fandt ud af, at de havde vundet det her. Men jeg tog en snak med, med Harald omkring følelsen, og, og hvorvidt det her kunne sprede sig. Den følelse, I har lige nu, mm-hmm. efter en måneds blokader, af stadig ikke at blive hørt osv., er det en følelse, I kan se, at, at andre studerende på andre fakulteter og andre uddannelsesinstitutioner også har?
3: Helt klart. Altså, øh, det er ret vigtigt at nævne, at problemerne er det alle steder, selvfølgelig ikke er de samme. Øh, men vi kan se for det første på de mere end 80 støtteerklæringer, vi har fået, blandt andet fra en hel masse fagråd og studentorganisationer rundt omkring i landet, øh, at der er den her følelse. Vi kan også se det på øh, Aalborg Universitet lige nu, hvor tysk og spansk bliver lukket øh, af fuldstændig vanvittige grunde, øh, og hvor de studerende ligesom kæmper en kamp øh, for at, at få deres fag bevaret. Um, filmskolen uh, studerende har også lige holdt en blokade, um, og vi er jo selvfølgelig løbende i snak med humråd, Studenterråd på, på andre universiteter, der, der snakker om en masse af de samme problemer.
0: Snakker de om en masse af de samme greb? Og skal lave deres egne blokader og strækker?
3: Uh, det er der absolut stemning for, og uh, forskellige steder, ja. Uh. Ser
0: du en, en stor. Chance, et risiko for, at det her kan sprede sig?
3: Det håber jeg. Um, jeg har ikke, uh, altså... Det er meget, meget, svært at sige på gældende tidspunkt. Um, det er jo sådan noget, der tager i sig selv, og så lige pludselig um, ruller sådan i bolden, ikke? Um, Men kan jeg, få
0: det til at eskalere?
3: Altså, jeg tror i rigtig høj grad... Denne her situation kan, kan, kan stå som en enorm inspiration for en masse studerende og også, også sådan, når folk og studerende derude ligesom ser den måde vi bliver, bliver knækket på og angrebet af vores egen ledelse. Um, men det eneste der virkelig skal være til stede er jo viljen og vreden.
0: Det sagde altså Harald Toksvær, repræsentant for de blokerende studerende ude på kur. Og jeg håber, ham og de andre de kan få sig en, en rolig weekend nu og få indhentet noget søvn. Sanna, Harald taler om den her vrede, øh, som måske kan få andre til også at rejse sig i, i oprør. Håber du ligesom ham på, at det sker?
2: Øh, ja, det gør jeg da helt sikkert. Altså, der, er, der, der er sket rigtig, rigtig meget skidt på uddannelsesområdet i, i mange år efterhånden. Øh, og der har været så mange demonstrationer, der har været så mange mennesker på gaden imod de her ting, Forleden dag kom der en finanslov, som endelig afskaffer uddannelsesloftet. Jeg var selv med til at stille øh, Danmarks historiens første borgerforslag imod det, og holdt mange demonstrationer og aktioner imod det. Øh, og endelig kan man se, at de, den vedvarende indsats den har, har gjort en kæmpe stor forskel. Så øh, frustrationerne de er derude, det er helt, helt entydigt. Og jeg tror også, som Harald siger helt, helt rigtigt her, at folk kan se, at de her metoder de virker jeg tror, der i mange år, folk har tænkt, at det, det virker ikke, og det skal man lade være med osv. Men, men det bliver mere og mere tydeligt for folk, at vi kommer ikke sovende til indflydelsen. Vi kommer ikke sovende til magten. Vi bliver nødt til at tage den. Og det kræver også nogle metoder, der nogle gange er, er mere radikale, end, end bare at gå til møder og vælge pragmatismen som som de voksne nok rigtig gerne vil have, at vi gør, ikke? Fordi så snart, at vi rent faktisk tager de radikale metoder i brug, så har de ikke noget andet valg, end, end faktisk at lytte til os. Og det er jo det, der sker, når man kører folk nok over længe nok. Så tager folk jo... Det, altså, så hævder de deres stemme, ikke? Og det er det, der er sket her. Og det tror jeg helt sikkert, vi også kommer til at se flere steder. Og vi ser det jo allerede. Altså, folk er på gaden hver eneste dag øh, mod alt muligt forskelligt.
0: Men Sanna, hvordan skal I så sikre jer mod nu hvor vi taler om, at 68'erne, der var der åbenbart nogle cigarrøgende jakkesæt, der stod bagved og trække trådene. Hvordan skal I sikre jer mod at det sker igen?
2: Jamen altså, at, at sparke åbne døre ind og så videre, det, det, det tror jeg ikke, vi gør lige nu. Altså alt det... Som vi, øh, som vi har kæmpet for, og jeg har kæmpet for i min øh, aktive studenter- og politiske aktive periode, det har jo været dagsordner, øh, som har gået stik imod konkurrencestatens idé, som har gået stik imod øh, finansministeriets øh, logikker. Øh, og det, øh, der er ikke nogen åbne døre, som bare lige bliver sparket ind af os. Altså det er helt ensudigt. Det her, det er øh, både på ledelsesniveau, på ministerielt niveau, det er en frygt for folk, at de studerende begynder at rejse sig for de ting, som vi tror på. Øhm, så det er ikke, jeg tror ikke på, at... Og selvfølgelig skal man jo altid have en god analyse, så man ikke bliver løbet over enden. Øh, og det synes jeg helt sikkert, at vi skal gøre. Det skal vi også blive bedre til.
0: Men risikerer I så ikke, hvis, hvis det skal have den her øh, større politiske vinkel i sig, som du har været inde på. Risikerer det der ikke at blive for politiseret og dermed skræmme højreorienterede studerende væk fra, fra sagen?
2: Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, øh, jeg tror ikke klimakamp og så videre eller demokrati. Øh, alle de her ting, at der er hverken højre eller venstrefløj, der har patent på de Når Jeg har talt med massevis af studerende Øh, som har stemt både det ene og det andet til folketingsvalg, hvor det har været fuldstændig underordnet. De har stadig været imod fremdriftsreformen, eller været imod uddannelsesloftet, og de grundlæggende muligheder, og frihed i virkeligheden. Øh, meget af det her er jo frihedskamp. Øh, så jeg tror overhovedet ikke, at der er nogen øh, fløj, der har patent på de her ting. Øh, det er rigtig mange studerende, både til højre og venstre for midten, som mener de her ting. Øh, og, det, og det synes jeg helt ensudigt, man kan se. Så det, 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 tror jeg slet ikke. det er ikke en bekymring, jeg har.
1: Overvandt. Altså det, det, som jeg, hvis jeg må spørge ind til dig, Sane, det, det er, at der er to forskellige kampe, hvis jeg nu skal gøre det meget forenklet. Det ene, det er mod øh, både alle mulige utilfredsheder, grunde til at være utilfreds med undervisningen og med alle mulige andre ting, sådan i dagligdagen for, for studerende. Øh, så er der, så er der øh, det at være utilfreds med, med, at man ikke sidder i, altså medbestemmelsen, at, man, at det er altså demokrati, universitetsdemokratiet. Og så er der endelig det tema, jeg nævnte, altså hele den, i den, i den store politik, at staten har overtaget universiteterne og nu bestemmer. Og jeg mener, at den første af dem, eller den med at sidde i studienævnet, altså demokratiet, som du også i kronikken sidste år skrev, øh, den, den, den tror jeg ikke på. Altså det, at man skulle forestille sig, altså det kunne altså gøre i 68 er helt specielle årsager, fordi mor og jeg smid og en række andre kunne bruge det. Men at man på universiteterne som det eneste sted i den offentlige sektor skulle give de ansatte og, og, og studerende en særlig indflydelse, som, som ville gøre, at det må så må sige, var ud over den indflydelse, man har som almindelig borger. Det har jeg svært ved at forestille mig. Altså, jeg, jeg, det, og det er det, min kritik har været øh, i altså ikke nu her i dag, men når jeg har snakket om stønderpolitik de senere år, det har været, at jeg har undret mig over, at universiteterne har accepteret, altså både lærerne og de studerende, accepterer, de forringelser, der er sket. Og det er fremdriftsreformen, det er en hel masse andet, som er stik imod det grundlæggende for god undervisning og forskning. Det har man på en eller anden måde accepteret. Det er typisk, at måske har utilfredsheden været størst i humanistiske fag, Mens det er naturvidenskab, sundhedsvidenskab og en række andre, der har man på en eller anden måde accepteret det. Hele den her, også den ændring, der er sket i universitetsfinansiering, at man man nu er konkurrenceudsat, at der er incitamentstruktur og alt det der andet, det har der stort set ikke været protester imod. Og det er det, der undrer mig, og det, det, der er jeg ikke, ikke, ikke specielt kritisk over for de studerende, lige så meget over for universiteterne. Altså derfor vil jeg se, at de studerende bør gå i alliance med de andre kræfter på universiteterne. Hvis man i Folketinget kun oplever, at det er en kamp for, at studerende skal have medbestemmelsesret så tror jeg, det er tabt. Hvis Men... man kan få lavet alliancer mellem øh, de andre lærere, altså lægerne, professorerne, adionter, lektorer osv., og, og de studerende, så tror jeg, der er et større håb.
2: Men altså, hvis, hvis vi lige skal... Til historieskrivningen, altså det er jo det, det, vi hele tiden har sagt. Altså vi har jo hele tiden kæmpet imod statsmagten som det primære. Måske alt for meget, så vi faktisk har glemt også vores daglige ledelsers ansvar for at implementere de her reformer osv. Så så jeg synes helt afgjort, at vi har rettet kritikken og protesterne i, i den øverste retning. Så jeg synes faktisk, og jeg synes ikke det er rigtigt, at der ikke er blevet protesteret, der ikke er blevet råbt højt, altså vi har aldrig set så store studenterdemonstrationer, bare set de massive demonstrationer, der har været mod uddannelsesnedskæringerne eller mod SU-forringelserne her for et par år siden. De samlede tusindvis af mennesker på gaden, langt mere end hvad der skete i 68. Så jeg synes også, at øh, jeg synes simpelthen ikke, det er rigtigt, når du siger, at, øh, at der ikke har været protester. Men det er rigtigt, jeg synes, at vores ledelser har siddet på deres hænder, og de har accepteret meget øh, på altså blindt, og bestyrelserne lige så, hvor du jo så også har, har siddet ja. med. Ja. Så jeg synes, det er helt afgjort også, at man kan pege en, 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 en finger i den retning. Men at de studerende ikke har gjort oprør, de ikke har protesteret, der må jeg sige, vi har fandme ikke lavet andet.
0: Men Sanna, når, når så Christian næsten sidder og siger her, at, at alliancer er vitale ja. for, for jeres mission, øhm, For det der er ikke til at genoverveje lidt af tonen, du bruger over for nogle af de andre instanser i det her?
2: Overhovedet ikke, overhovedet ikke fordi at, øh, i al min støtter politiske tid, der har vi ikke lavet andet end alliancer. Vi lavede det der uddannelsesalliancen, hvor vi havde 40 forskellige organisationer med, hvor vi havde hele, stort set hele fagbevægelsen med, vi, øh, og det er netop også vores undervisere osv., vi samlede os bredt og kæmpede mod uddannelsesnedskæringer, mod SU-forringelser. Vi har elev- og studenterbevægelsen, hvor vi på tværs af retninger kæmper sammen. Så alliancedannelsen, den er stærk. Jeg tror faktisk ikke, den har været stærkere. Og det er jeg helt med på. Det skal vi gøre. Men på den anden side, så synes jeg også, at vi som unge hvis øh, for, øh, vilkår bliver forringet. Vi bliver nødt til også at, øh, at have en samlet analyse, hvor vi rent faktisk også peger pilen i retning mod de eliter, som systematisk har forringet vores vilkår. Øh, og der er det selvfølgelig ikke ensydigt kun øh, en, øh, en snæver gruppe af folk, der gik på gaden i 68. Det ved jeg da udmærket godt. Nu, nu har jeg også prøvet at brede den lidt mere ud og faktisk tale om, mm-hmm. at, der er, øh, at vi bliver nødt til også at kigge på den generationskamp. Og det er, at vi er, en lille år, vi er små øh, generationer nu, vi er små årgange, og der er der altså bare nogle store overgange, som også har trumlet os. Og som netop, som du også selv siger, Christian, at, øh, jamen, øh, at, at så kunne man på en eller anden måde ikke administrere det demokrati, man fik. Øh, men det kunne man jo så godt, når man selv havde det. Det kunne man så bare ikke efterfølgende. Ikke? Og, det, og det er den anke, jeg har. Og det det, vi bliver nødt til, også som generation, også at rette os imod. Fordi selvfølgelig skal vi lave alliancer osv. Det er jeg helt med på. Men vi bliver også nødt til at huske på, at der også er nogen, og det er ikke bare en eller anden... Øh, Øh, usynlig øh, magt, som har, har ændret vores vilkår, forringet vores muligheder. Det bliver vi nødt til også at forholde os aktivt til.
0: Nu forholder jeg mig så lige kun for, til oprørets chancer her. Øh, Christian Nielsen, du har også arbejdet som lektor i international politik og undervist i spilteori og konflikthåndtering. Det er jo mm-hmm. det her måske på en lidt mindre skala, men som du ser den her, det her oprør, hvad er det så, de skal gøre for at lykkes? Hvis altså så fremt, at man var på den her humber og Det tror jeg ikke jeg, det
1: det tror jeg, jeg, tror jeg, jeg kan siges enkelt. altså, som jeg, sagde, Ej, jeg drømmer det, heller ikke om det, at du det, kunne det, gøre det ene. Man, 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 man kan tale om det i om så må sige for eksempel, hvad sker der til, hvis en aktion som besættes af en institut, hvis man skal lykkes med det. Ikke? Altså det kan man sige. Jeg, jeg var jo glædelig overrasket over, at det er til synligheden nu løst. Nu, så vidt jeg ved, er der ikke fundet en løsning. Man har bare besluttet, at nu er man sætter sig ned og snakker om det. Jeg tror ikke, at det kan Øh, på Dominisk Fakultet ude på Amager, at han kan gå ind og love dem, at nu får de studienævner, eller sikret studienævner og alt muligt andet, eller øh, at de får flere det penge. Jeg har det heldigvis stadig. <laughs> ja, altså, men, men, men det, det, som jeg tænkte på, mens den her, den her måned, det var at det var et eksempel. Jeg har selv været ude på præcis de samme situationer, hvor der er en konflikt, hvor omkostningerne for de to konfliktende parter ikke er tilstrækkeligt højt til, at man kan få den sluttet. Altså, noget af svære, de sværeste konflikter at løse, det er dem, hvor man kan leve videre. Altså, hvor man kan sige, jamen, okay, så sidder de på det der, så flytter måske dekanen og hans, hans assistenter og andre over i en anden bygning, og så sidder de studerende der, og det er gået lang tid. Ikke? Altså, psykologernes specialis i 68 af Psykologiens Institut varer så vidt jeg husker, en uge, knap nok. Her er der altså en måned. Ikke? Så altså, men, men, men jeg, jeg er ikke, mærken pessimist eller optimist, jeg, altså, jeg anser det ikke for realistisk at tro at man kan bygge en bro hen over den kløft, der er mellem den humboldske universitetsuafhængighed på den ene side, som jeg er 100% ja. tilhænger af, og hvad skal vi der sige? Der 100%, du sagde, ben i hver lejr. Ja, ja, ja. Jeg er også 100% af den anden, af den, af den anden side. Altså ja, vel, begge, ja. begge Begge rationaler... Du har er... simpelthen en kvantefysisk begge... tilhørsforhold. det. er fordi, jeg har to øjne, så kan jeg godt se positivt på dem begge to. Den anden er forståelsen for, at universiteterne er en del af en offentlig sektor, underlagt de almindelige principper for finansiering og ansvarlighed og statsstyre. Det kan man ikke løse som student. Det kan man knap nok løse som universitetsansat. Og rektorerne og bestyrelserne skal man have stor medfølelse med, for de står som sagt... Lige præcis på en brændende platform, og skal leve op til kravene fra begge sider, og det kan ikke lade sig gøre.
0: Så, Sanna, når du hører det her, hvad, hvad er det så, du tænker, planen er fremover? Hvordan sørger I for, at der er nok på spil?
2: Okay, boomer. Ej.
0: Jeg håber ikke, det var mig, du mente det, det.
2: det var bare for sjov. Mm. Øhm, Det, som jeg tænker, det er, at jeg synes, at vi bliver nødt til... Altså, jeg jeg ser ikke noget andet valg, end vi bliver nødt til at kæmpe for for større frihed og styringsfrihed på universiteterne, men i virkeligheden også i hele uddannelsessystemet. At vi som studerende, men også som ansatte, bliver konsekvent kørt over, og så skal vi acceptere det i sådan et, 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 et New Public Management styringsregime, og sige, jamen, det er jo bare sådan, det skal være. Jeg synes, jeg synes det er det dårligste argument for noget som helst, at øh, vi bliver nødt til at acceptere, at det sådan systemet er skruet sammen. Øh, så jeg synes helt sikkert, at der er masser at kæmpe for, også i forhold til frihedsgrader og styring og autonomi, øh, og at øh, Humboldts gamle tanker at de, øh, er værd at støve af. Og det er ikke dermed sagt, at... Øh, at vi, øh, vi aldrig nogensinde skal svare for nogen til noget overhovedet. Det er jo slet ikke der, som vi som unge er nødvendigvis, men at der bliver nødt til at være mere frihed, fordi at man har spændt skruen så hårdt, at det er milevidt fra, øh, fra noget, der ligner sådan en, en normal øh, styring. Altså, og det er så rigtig, jeg, det kan være, ikke?
0: Her må jeg, må jeg stoppe dig, at Det bliver de sidste ord for den her omgang af Blomsterbørnshørm. Tusind tak til mine gæster, Christian Nissen og Sanna Maheen Dost. Vi lyttes ved næste torsdag. Thank <laughs> you.